0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarquier et moi, l'histoire de la belle et le tollard. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Le Troll, un document de Guillaume Maury, rédactrice en chef Isabelle Clarac. Bonne écoute.
1: Dominique Rouvio a livré l'arme du crime aux policiers et à la juge collabore. Et pour le reste, est-ce que ça tient ce que dit Rouvio
0: Souvenez-vous Rachid, Rouvio raconte que, au moment des faits, il est à Montclar de Comminges, en train d'envisager de cambrioler une maison, finalement il va renoncer. Chaffa le récupère, elle l'emmène à La Tounis, là où il y a eu les fameux tirs, et ils vont partir ensemble à Chaume, où ils vont se débarrasser de la voiture de Jacques Serraille avec son corps à l'intérieur, et ils vont l'incendier. Ce que vont faire les enquêteurs, c'est vérifier et chronométrer tous les trajets en s'intéressant tout particulièrement à celui-là, Montclar, la Tunis.
1: Et dans cette zone, ils ont été vus
0: Vus, non, mais entendus, oui. Des voisins ont entendu ce soir-là plusieurs tirs, le cri d'une femme, et moins de cinq minutes après, moins de cinq minutes après, c'est important Rachid, deux voitures qui sont parties. Et ça, ça contredit la version de Rouvio. Pourquoi Parce que en cinq minutes, Chaffa n'a pas le temps, après avoir tiré sur Jacques Serraille, d'aller chercher Rouvio au cambriolage et de revenir avec lui à la Tunis. C'est pas possible.
1: Oui, donc Rouvio a menti et la juge en a la preuve. Sylvain Rouvio a essayé de jouer au plus fin, mais sa stratégie a pris l'eau et son avocat le met en garde. Maître Alexandre Martin.
2: « Je rencontre un homme particulièrement sympathique, un peu perdu, qui, euh, confronté à ses premières dépositions, que je lui rappelle, se rend compte des incohérences multiples, et très rapidement se met à nu et me dit qu'il veut désormais dire la vérité.
1: » Le 26 avril 2013, six mois après son arrestation, Sylvain Rouvio prend rendez-vous avec la juge d'instruction.
3: Je vais lui poser une question euh, ouverte. Alors, vous avez demandé à me voir, euh, qu'est-ce que vous vouliez me dire Et là, il commence, je me souviens, il m'a dit, c'est une drôle d'histoire, madame le juge. Et là, il me raconte une histoire à laquelle je ne m'attends pas, en fait. Il m'explique que euh, Shafat Abdallah lui a dit que Jacques Serraille tournait autour des petites comme un prédateur sexuel, qu'il envoyait des textos bizarres à l'une de ses filles, que c'était malsain, qu'il fallait lui parler, qu'il fallait qu'il arrête ça.
2: Et elle va finir par dire à Rouvio qui a fait rentrer le loup dans la bergerie. En gros, elle va lui faire rentrer dans la tête que Rouvio, en faisant venir cet ami qui venait parfois et qu'il rencontrait régulièrement, il a fait rentrer un pédophile dans la maison qui risque de s'en prendre à une des
4: filles de Chafat.
0: Maître Emmanuel Franck est aussi l'avocate de Sylvain Rouvio.
4: Elle va lui dire « ça ne peut plus durer, il faut que tu fasses peur à Jacques Sérail. il faut que tu l'écartes de notre famille, il faut que tu protèges nos enfants, il faut que tu interviennes ». Et dans ce rôle un peu regonflé, un peu, il va décider de protéger la famille, de faire peur à Jacques Sérail et de lui montrer que dans le clan rouviau, eh bien, on ne touche pas aux enfants. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va être d'accord pour qu'un rendez-vous ait lieu avec Jacques Sérail.
1: Selon Sylvain Rouvio, Chafat avait organisé le rendez-vous dans le camp de vacances abandonné. Il a apporté un fusil, mais seulement pour faire peur à Jacques Serraille.
3: Il me dit « Et là, rien ne s'est passé, comme prévu. J'ai vu deux éclairs dans la voiture. Elle aurait fait usage d'un taser immédiatement. » sur Jacques Serraille sans qu'il y ait eu la moindre discussion possible. Ils se sont mis à hurler tous les deux dans la voiture. Elle est sortie en me disant, il m'a frappé, il m'a frappé, tire bébé, tire. Pour faire peur à Jacques Serraille, il tire dans la vitre, la vitre explose. À ce moment-là, Jacques Serraille sort son arme de poing et fait feu vers euh, Sylvain Rouvio qui riposte en tirant au jugé, en tirant deux fois. Et là, il tombe au sol.
1: Sylvain Rouvio a abattu Jacques Serraï. Et immédiatement, Shafat Abdallah s'est occupé de tout.
3: Il me dit qu'elle prend les choses en main. Elle me fait signe de saisir les pieds de Jacques Serraï. Elle, elle, elle soulève de l'autre côté, au niveau des épaules, et on fait basculer le corps dans le coffre. Et il me dit qu'elle prend la commande des opérations. Lui, il est complètement perdu. Il est tétanisé par ce qu'il vient de commettre, en fait.
1: Les amants diaboliques partent en convoi, elle devant dans sa voiture avec le chien de Jacques, lui dans la voiture de Jacques avec le cadavre à l'arrière.
3: Pour lui, c'est très difficile d'avoir son ami, parce que finalement c'était un ami, Jacques Sérail dans ce coffre et il, il, il parle de l'odeur. Il dit « mais cette odeur, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus, je savais pas où elle voulait aller » et qu'à un moment donné il n'en peut plus, il est, il est mal donc il décide de, de s'arrêter coûte que coûte il ne veut plus la suivre, il la double et il va dans un chemin qui s'avère être le chemin d'une carrière et c'est sur ce lieu là que le corps va être incendié dans la voiture
1: Puis le couple brûle ses vêtements et se change car Shafat avait tout prévu
3: Ils se sont habillés avec les vêtements neufs et propres et sont rentrés à la maison. Et euh, bon, il, il explique qu'il était très, très perturbé par tout ça et qu'elle lui a dit, maintenant on est lié pour la vie.
2: Il s'aperçoit finalement qu'il a donné la mort à un ami, à un compagnon de Toll, parce qu'il a été manipulé. Et il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait tout en assumant euh, le tir matériellement Il est complètement... Euh, euh, démonté, ça se manifeste par euh, des larmes, hein, euh, et une culpabilité euh, euh, sincère et qui s'affiche euh, physiquement dans le bureau de la juge.
3: Je ne sais pas à ce moment-là ce qu'il me dit, est-ce que c'est sincère, pas sincère, mais il, il, il est très ému, il est vraiment très ému. En fait, il est à la fois euh, affligé et en même temps il paraît soulagé.
1: Dominique, comment réagit Shafa Abdallah face à cette nouvelle version de Rouvio
0: bah, Elle est interrogée, euh, trois mois après son ex-compagnon, euh, par le juge. Elle aussi, elle change de version. Alors voilà ce qu'elle raconte. Elle raconte qu'elle est allée retrouver Jacques Serraille sur le parking, il voulait lui parler, en fait il lui faisait une déclaration, il lui demandait de venir vivre avec elle à Besançon. Elle était en train de l'écouter et d'un seul coup, Sylvain Rouvio a déboulé sur le parking, les deux hommes se sont embrouillés, Rouvio avait une arme, c'est ce qu'elle raconte au juge. Hein. Il a tiré sur Jacques Serraille, elle, elle est sortie de la voiture, elle a entendu des coups de feu et quand elle s'est relevée, Jacques Serraille était mort.
1: Et pour la suite, alors le chargement du corps dans le coffre, la crémation, qu'est-ce qu'elle dit
0: Eh bien c'est Rouvio, c'est toujours Rouvio, c'est lui qui charge le corps de Jacques Serraille dans la voiture c'est lui qui conduit la voiture, elle, elle est obligée de suivre dans l'autre voiture, c'est lui qui va jusqu'à Chaume et qui, là, va incendier la voiture avec le corps de Jacques Serrail à l'intérieur.
1: D'après ce qu'elle dit, elle n'a rien fait, mais alors pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas dénoncé tout de suite
0: Parce qu'elle pète de trouille, elle raconte qu'elle est pétrifiée, ils reviennent ensemble dans la voiture, Rouvio la menace, elle, il menace ses filles et lui dit « si tu parles, je te colle sur le trottoir ».
3: Je ne compte plus les versions de, de Shafat Abdallah. C'est un peu un regret pour moi de ne pas avoir réussi à rentrer en contact avec elle pour qu'elle qu me dise les choses. Parce que je suis sûre qu'elle aurait pu me dire des choses intéressantes qui auraient pu être à décharge pour elle.
0: Maître Michael malka l'avocat de Shafat Abdallah, est en position délicate.
5: Moi, ma préoccupation, c'est qu'elle soit crédible. Et elle ne l'est pas. Et pas. Et... Plus on va avancer dans, le, dans la procédure d'instruction, et moins elle va l'être puisqu'elle se contredit. Et ça, euh, c'est jamais bon en matière de justice.
3: Je me souviens d'une anecdote à propos du fait qu'il s'était entièrement changé. Quand je lui dis, monsieur euh, Rouvio indique que vous aviez prévu des vêtements de rechange. Elle me dit, euh, euh, non c'est faux, il euh, n'y avait pas de vêtements. Effectivement, on a brûlé des vêtements sur une route, mais euh, on est rentré en sous-vêtements.
5: C'était pas crédible, surtout que ses enfants étaient encore réveillés. Si on avait vu maman rentrer en culotte, les enfants auraient probablement relevé que quelque chose n'allait pas.
3: Et la fois d'après, elle me dit qu'en fait, elle avait toujours des vêtements de rechange dans la voiture. Encore une autre version. Et qui en fait donne d'elle une image catastrophique.
1: Chafat renvoie une image de femme diabolique. Mais pour son avocat, c'est une menteuse pathologique.
5: En général, quand quelqu'un ment devant la justice, on lui dit « mais si vous mentez, c'est que vous êtes coupable, forcément ». Mais là, il y a une autre explication. C'est juste qu'elle a une personnalité qui fait qu'elle a besoin de mentir.
3: Les psys ont donné différentes explications concernant la personnalité de Shafat Abdallah et certains évoquent notamment le fait qu'elle qu a besoin de se créer une vie, une vie un peu romanesque, une vie un peu tumultueuse, une vie que ce soit Emma Bovary avec Flaubert ou Bachung avec Madame Rêve. On a des fois ce genre de personnalité. Moi, je ne sais pas si c'est ça puisqu'elle ne me dit rien.
5: Si vraiment elle mentait dans un but utilitaire pour essayer justement de se soustraire à la justice et à ses responsabilités,
1: elle mentirait mieux. Depuis son enfance, Shafa Taddala est une gamine à part, réfugiée dans un monde imaginaire.
0: Sa sœur témoigne sous anonymat.
6: Shafa est la quatrième d'une fratrie de cinq filles. Donc euh, nous sommes toutes nées au, au Comores. Dans l'océan Indien, elle était souvent à l'écart, donc c'est devenu une enfant très très timide, euh, réservée, solitaire. Après, euh, elle jouait beaucoup euh, à s'inventer des rôles pour pouvoir en fait s'imaginer des amis.
5: On l'appelait poteau quand elle était adolescente. Pourquoi Parce qu'elle euh, parlait à un poteau. Elle pouvait rester des heures en conversation
6: avec un poteau. On sentait qu'il y avait des moments où elle avait l'air triste, d'autres où elle, elle rigolait. En fait, elle était dans son monde tout simplement. Elle, elle passait son temps à, à, à se faire en fait, à cette vie qu'elle voudrait avoir.
5: Et ça n'a interrogé personne. Elle était dans un environnement familial où effectivement, on ne va pas voir un psychiatre ou un psychologue, on ne se pose pas de questions, on l'a laissée pousser comme ça, peut-être en se disant qu'elle était jolie fille et que du coup elle s'en sortirait. En réalité, elle a évidemment des carences affectives, éducatives
1: et des troubles psychologiques, ça c'est certain. Enfant replié sur elle-même, Shafat devient une adolescente complexée par son physique.
6: Elle était euh, grande et très très mince, euh, on va dire maigrichonne et toute plate. Et elle le vit très mal, son physique, euh, elle ne se trouvait pas jolie. Elle s'est dit, euh, on verra plus tard, peut-être quand je serai maman, j'aurai ceci, j'aurai cela.
1: Après son BEP couture à 18 ans, Chafat s'installe avec son petit ami. Après la naissance de ses deux filles, elle se sépare du papa et décide de prendre soin d'elle.
6: Elle décide de faire appel à un chirurgien plasticien pour se faire refaire la poitrine. Et bien, à ce moment-là, elle reprend confiance en elle. Elle le dit clairement qu'en fait, elle se sent femme. Et là, elle va devenir effectivement séductrice. C'est-à-dire qu'elle est sûre qu'elle plaît. Donc, elle va mettre, on va dire, cet atout en valeur sans être vulgaire parce qu'elle se plaît et qu'elle est contente et là, et eh bien, elle devient une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle gagne en confiance.
1: Chafat rencontre des hommes avec lesquels elle connaît des relations plus ou moins sérieuses, jusqu'à son idylle avec Sylvain Rouvio.
6: Dès qu'elle s'est installée avec Sylvain, elle a complètement changé. On n'a pas eu de sonnette d'alarme, mais on... c'était pas elle. C'était pas elle, c'était plus du tout elle. Donc là, elle partait dans des... Euh, euh... Voilà, c'était la débrouille, en fait, on ne savait pas de quoi elle vivait.
1: La sœur de Chafat sent bien que quelque chose ne va pas jusqu'à cet appel d'octobre 2012 où elle apprend que Chafat est en prison pour le meurtre de Jacques Serraille.
6: Dans ma tête, je me suis dit, l'accusé c'était le compagnon. Eh bien, euh, voilà, euh, je, je, je n'arrivais pas et je, je pense que je pas non plus envie à ce moment-là de me poser la question sur sa position à elle euh, dans l'histoire. Parce que je me suis dit euh, elle en est incapable.
1: Pour y voir plus clair, la juge d'instruction organise une reconstitution avec tous les protagonistes. Les deux suspects, les policiers, les experts et les avocats. Et les deux suspects restent fidèles à eux-mêmes La reconstitution,
5: moi je m'en souviens, euh, elle commence mal parce que chafa fait un malaise. J'observe les, les, les gens qui sont autour de nous et euh, c'est malheureux, mais je vois des sourires se dessiner. Voilà, On se dit encore, voilà, euh, la manipulatrice, euh, elle veut euh, nous apitoyer, etc.
2: On aura une personne avec euh, une personnalité histrionique, du rire aux larmes, des cris, aux chuchotements, au malaise vagal, enfin un grand cinéma.
0: Le commandant Serge Martin est présent lors de cette reconstitution.
2: « Dans la version de, de Mme Abdallah, en fait,
7: elle a entendu, mais elle n'a rien vu. Et elle n'a pas participé euh, à mettre le corps dans le, dans le coffre. Donc c'est une version, je dirais, qui est euh, assez en, en, en retrait de, de l'action.
0: » Le major Patrick Moraes. « Moi, je suis euh, chargé donc de faire le rôle de Sylvain Rouvion. » C'est impossible de prendre comme ça quelqu'un de cette corpulence tout seul pour le mettre dans le coffre d'une voiture. Au départ, les avocats disent aussi si, si c'est possible et non, on s'apercevra qu'il faut être à deux vraiment pour charger le corps dans la voiture.
1: Echafat Abdallah dit qu'elle a pris la tête du convoi pour aller se débarrasser du corps sous la menace de Sylvain Rouvio.
0: La juge Valérie Noël tente d'obtenir des réponses.
3: « Si vous êtes devant et que vous suivez les directives de M. Rouvio, comment il fait pour vous donner des, des directives ?» Et là, elle me dit bah, « Par téléphone, bien évidemment. Il n'arrêtait pas de m'appeler ou de m'envoyer des textos pour me dire d'aller à tel ou tel endroit. » Et là, je lui dis euh, « Mais madame, les téléphones étaient coupés. » Et là, elle panique complètement. Elle, elle regarde son avocat mmh. elle me dit « Mais maître, dites-lui, dites c'est pas vrai, c'est pas vrai. On... Il me téléphonait. » Et son avocat dit « Non, madame, les téléphones étaient coupés. » Même ses avocats qui ont essayé de tout faire pour la défendre étaient en difficulté parce qu'elle disait des choses qui étaient complètement fausses. Quoi. Sylvain
1: Rouvio, lui, s'en tient à la version qu'il a donnée à la juge lors de ses aveux. Celle d'une correction qu'il voulait donner à ses rails et d'une chafade qui est sortie en hurlant de la voiture, poursuivie par son amant.
7: Et à ce moment-là, la victime sortirait une arme de poing et menacerait donc Monsieur Rouvio. La victime tire une fois en direction de M. Rouvio. M. Rouvio riposte avec son fusil de chasse. Ne touche pas la victime. Il se rapproche. Deuxième tir, qui serait celui qui aurait touché la partie gauche du thorax. Monsieur Rouvio se rapproche encore de, de la victime. La victime lui tourne le dos et serait plus ou moins penché vers l'avant. Et à ce moment-là, troisième tir de M. Rouvio au niveau de l'épaule. On avait un tir qui était donné, selon les médecins légistes, de base en haut avec un angle d'environ une quinzaine de degrés. Et effectivement, lorsqu'on fait nos mesures sur la personne qui représente la victime, on a un angle sensiblement de l'ordre de 15 degrés. Cette version est compatible avec les éléments retrouvés. Euh, sur les lieux ou sur la victime.
0: Maître Emmanuel Franck, l'avocate de Sylvain Rouvio.
4: Lorsqu'il dit « j'ai tiré dans la vitre du véhicule », on retrouve des bris de verre. Lorsqu'il dit « nous avons brûlé nos vêtements à tel endroit », on retrouve de mémoire des éléments de, de calcinés encore à, sa, à cet endroit-là. Donc c'est important, de, dans la défense de Sylvain Rouvio, de se rendre compte que tout ce qui peut être vérifié est vérifié et corrobore ce qu'il dit. « Tout se
1: vérifie, enfin presque ». L'arme avec laquelle Jacques Serrail aurait menacé Sylvain Rouvio n'a pas été retrouvée.
0: Un élément important pour l'avocat de Shafat Abdallah, maître Michael Malka Seba.
1: L'arme de Serraille
5: a-t-elle existé Parce qu'on sait très bien que pour lui, euh, c'est le mobile. Il tire parce qu'on lui tire dessus. Finalement, il est dans une position de défense. Mais euh, ça, c'est assez classique quand on veut édulcorer sa responsabilité. On dit « mais ». Je me suis défendu, c'est pas un meurtre, j'avais pas de volonté de tuer, on me tire dessus, j'ai pas eu le choix, j'ai eu peur, j'ai tiré. Mais on n'a jamais retrouvé l'arme de ses rails. Alors c'est vrai qu'il y a des témoins qui disent qu'il était souvent armé, est-ce que c'est suffisant euh, Moi je, je m'interroge, on aurait pu retrouver cette arme comme on a retrouvé l'arme du crime
1: C'est sur ces deux versions totalement opposées que Chafa Abdallah et Sylvain Rouvio sont renvoyés devant les assises. Deux accusés qui vont devoir convaincre la cour que le mensonge est dans l'autre camp. Mais alors qui, les jurés vont-ils croire Le procès débute le 11 janvier 2016 devant la cour d'assises de Gironde, à Bordeaux. C'est la montre religieuse de Caser qui attire tous les regards.
0: Frédéric Abella, journaliste à la dépêche du midi, suit le procès.
1: C'est une femme qui a perdu un petit peu ses, tous ses attraits, forcément. Hein. C'est un petit peu fanée, elle, elle est sous le coup hein, de, de quelques mois de prison, de détention provisoire, déjà. Hein. Donc, c'est une femme qui est tout à fait différente. Hein. Euh, les décolletés
8: la poitrine opulente euh, ont été remplacés par un col roulé sombre euh, et par-dessus, une, une croix
0: l'un de ses avocats, maître Édouard Martial, est
8: décontenancé. Ça, je l'avais pas anticipé. Et donc, à la première suspension de l'audience je m'en souviens comme si c'était hier, je viens la voir et je lui dis, je dis, mais madame, vous espérez impressionner qui Pourquoi ne pas rester naturel Dans ce procès, on avait dit que vous deviez être naturel. Et moi, j'ai confiance en vous et je vais vous suivre sur ce terrain-là. Elle me dit, maître, j'ai rencontré la foi. Donc, j'avais plus de discussion possible. Et l'impression que ça a fait sur les jurés, c'était absolument extraordinaire parce que juste derrière, on entend dès le début de l'audience qu'elle est menteuse, en fait, tous les défauts et puis ce qu'elle fait des hommes. Donc en, en une heure, le portrait de Madame Chaffat portant une croix euh, sur son plastron de col roulé noir, ça dégringole. Et là, il faut ramer, ramer.
1: Assis aux côtés de Chafa Abdallah, Sylvain Rouvio fait une toute autre impression.
2: Sylvain Rouvio, c'est quelqu'un de très naturel, c'est quelqu'un qui s'exprime euh, voilà, avec un accent méridional très prononcé,
1: euh, comme s'il sortait un petit peu d'un roman de Pagnole. Il est un peu brut comme ça, avec ses gros bras, euh, voilà mais c'est un personnage attachant. Ses avocats comptent sur le côté sympathique et bonhomme. Un bon bougre qui est entré dans la délinquance à cause d'une famille violente. Ses avocats dressent son histoire
4: très vite, il va être dressé à voler. Et donc, on va très vite lui apprendre à chaparder, mais quand je dis « on », c'est le papa qui va très vite voir l'intérêt qu'a ce gamin qui est petit et qui, comme il est petit, peut rentrer dans des petites fenêtres pour aller faire des cambriolages. Et donc, on va, dès le plus jeune âge, eh bien, lui donner les codes de la délinquance et lui apprendre à être un bon délinquant. C'est « tu seras un bon délinquant, mon fils
2: ». Et puis, il va développer ses activités qui ne sont pas du grand banditisme. Que les choses soient claires, c'est des petits vols à la petite semaine. Enfin, C'est misérable dans le, dans le niveau de la délinquance.
1: Mais Sylvain Rouvio passe tout de même quelques années en prison, jusqu'à ce qu'il rencontre Shafat Abdallah, la copine d'un ancien co-détenu. Elle
2: est bien foutue, elle est hyper sexuée, elle attire les hommes, elle a cette réputation qui tourne dans la maison d'arrêt de, de, de Tarascon. Et Rouvio qui est... Et c'est pas péjoratif. Petit, un peu bien portant, va réussir à séduire cette femme.
4: Sur certaines photos de l'époque, il est à son bras euh, comme si c'était un trophée. Chafat Abdallah, c'est la réussite de, de l'homme euh, qui est au bras d'une femme magnifique que tout le monde convoite.
2: Avec euh, la fierté qu'il la sienne d'avoir cette femme, on va voir très rapidement qu'elle aura de l'emprise sur lui. Pour moi, ça n'est pas possible. Je ne vois pas comment
5: une jeune femme, qu'elle soit euh, la plus jolie du monde, peut parvenir à, de janvier à septembre, faire basculer quelqu'un qui est un ancien tolard, qui est conscient des dangers qu'il encourt euh, lorsque, sur une affaire de meurtre, à aller euh, le convaincre d'aller tuer quelqu'un.
8: Bien évidemment, je ne crois pas du tout à M. Rouvio, le toutou -tout de service et le toutou -tout de madame. Ça, je n'y ai jamais cru. C'est pas quelqu'un qui est habitué à se laisser manipuler de cette sorte, même par le sexe dont il dit qu'il est extrêmement dépendant.
5: Il a voulu nous faire croire au cours de l'information judiciaire qu'il était une marionnette, mais c'est pas du tout ce que disent les témoins. Les témoins de personnalité, son ex-compagne, disent qu'il était extrêmement violent, jaloux, euh, soupçonneux,
0: et que c'est quelqu'un qui a un gros caractère. La sœur de Shafat assiste à l'audience.
6: En gros, le portrait qui était exposé, c'était, voilà, elle, c'est la triste, la manipulatrice, la diabolique, celle qui a commandité. Et lui, le pauvre gentil, qui a été manipulé, qui, qui a fait ça par amour, limito. et puis voulait faire peur. C'était, enfin, il était pour rien. Il était pour rien, mais bon sang, il a quand même tiré à deux
1: reprises. C'est. Euh, c'est dur à entendre. Les avocats de Shafat Abdallah font tout pour démontrer que leur cliente dit vrai qu'elle n'a jamais fomenté ce crime. La mort de Jacques serrail c'est un coup de sang de Sylvain Rouvio. Les avocats de Shafat Abdallah ne lâchent rien.
5: Sylvain Rouvio, quand je l'interroge, je lui dis, mais vous étiez venu pour tuer Jacques serrail Il me dit, mais pas du tout. Est-ce que vous saviez que vous alliez tirer Mais pas du tout. Quel est l'élément déclencheur ben, C'est parce qu'il m'a tiré dessus, ce qu'il ne pouvait absolument pas savoir. Donc il reconnaît que lui-même ne savait pas qu'il allait tuer Jacques Serail ce soir-là, et on nous dit, en tant que vérité judiciaire, que Chaffa, elle, le savait. Elle le savait comment, elle a un pouvoir divinatoire. Vous voyez, là, c'est la limite du raisonnement. C'est-à-dire qu'on a tellement mystifié le personnage qu'on lui en prête des dons divinatoires presque surnaturels. Comment elle pouvait savoir ce que l'auteur principal lui-même ne savait pas Ça ne tient pas sur le plan du bon sens et sur le plan
1: juridique. Après quatre jours d'audience, l'avocat général ne fait pas de distinction entre les deux examens. Pour lui... Ils sont, tous les deux, complices de la mort de ces rails. Elle a tendu le guet-apens, il a tiré. Et il demande 20 ans chacun. Du côté des deux équipes de défense, chaque camp va donc ferrailler dur pour sauver son client. Celle de Sylvain Rouvio martèle évidemment que c'est Shafat Abdallah qui a tout organisé.
4: On se retrouve dans cette forêt, à ce rendez-vous, avec les trois protagonistes qui viennent tous pour des raisons différentes. C'est-à-dire que vous avez Jacques Serail qui est appelé par Shafat Abdallah, lui il vient pour un rendez-vous amoureux. Vous avez Shafat Abdallah qui elle vient pour deux choses. Elle vient pour dire à Jacques Serail, maintenant c'est terminé, euh, va-t'en, je ne partirai pas avec toi. Mais elle indique à Sylvain Rouvio qu'elle vient pour lui dire d'arrêter euh, d'harceler sa fille et d'avoir des propos déplacés à l'égard de sa fille et vous avez un Sylvain Rouvio qui lui alors n'est pas au courant que c'est l'amant euh, de Shafat Abdallah qui n'est pas au courant que cette histoire de pédophilie est fausse et lui il vient pour un moment donné faire peur à Jacques Serrail. donc vous avez trois protagonistes qui viennent pour des raisons complètement différentes et la seule personne qui connaît tous les tenants et les aboutissants de la venue de tout le monde c'est Shafat Abdallah
1: en réponse L'avocat qui suit Shafat Abdallah depuis le début de l'affaire et qui connaît bien cette femme, explique que ce costume de manipulatrice machiavélique est bien trop grand pour elle. Je pense pas euh, qu'elle ait eu, je, je ne sais pas comment le dire, mais
5: si, parlons clairement, l'intelligence, elle n'était pas suffisamment maligne euh, pour euh, fomenter quelque chose euh, comme ce qu'on lui reproche.
8: Contrairement à d'autres, moi, je n'accuse pas l'un pour sortir celui que je défends. Et j'essaie de faire passer cette idée que cette femme, elle n'a strictement aucune raison de tuer Jacques Serraille. Je demande au jurés de constater
5: qu'il y a à minima un doute et on plaide l'acquittement avec la plus grande vigueur parce qu'on est convaincu qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments à charge pour la
8: condamner. Mais ça ne marchera pas. Au bout d'une demi-heure, je lis dans le regard des jurés que je suis en train de plaider pour une femme qui est une manipulatrice, qui est une hystérique, qui est une mythomane et qui est le diable en personne.
1: Après quatre heures de délibéré, le verdict.
6: Là, le verdict, euh, j'aurais voulu qu'il le répète parce que je me suis dit, c'est pas possible. Là, à ce moment-là, eh lui, il prend 20 ans elle a 18. Et je me dis, euh, c'est pas possible. Et les avocats me rassurent en me disant, ne vous inquiétez pas, on va faire appel.
1: Un an plus tard, Chafa Abdallah et Sylvain Rouvio sont donc rejugés par la Cour d'appel de Charente. Chafa Abdallah est condamné à la même peine, 18 ans, mais Sylvain Rouvio prend deux ans de moins. 18 ans. Comme elle.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de « Faites entrer l'accusé » consacré à l'histoire de la Belle et le tollard. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Bonjour, c'est Dominique Rizet.